0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a Hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Hoje eu quero falar sobre Recomeçar. Nós estamos num período uh, e logo a seguir aquilo que. Espera lá só um bocadinho. Obrigada, banda, vocês são incríveis. Eu é que falho, a banda é extraordinária. <risos> Muito obrigada, vocês podem se sentar, desculpem. Pronto, e agora sim. Quero falar sobre recomeçar, vou aproveitar para recomeçar esta pregação <risos> e recomeçar bem, ok? Nós estamos a viver um, períodos um, atípicos, uh, fases em que as coisas parecem estar complicadas e até mesmo a mensagem que o pastor Brian uh, deixou para nós no Vision Sunday era sobre restaurar, sobre recomeçar, re reconstruir e nós estamos aqui eu estou aqui hoje para falar sobre recomeçar. E quero falar sobre, não apenas recomeçar, porque é obrigatório recomeçar, mas recomeçar bem. E, sabem, a vida, ela está repleta de recomeços. Eu, uh, particularmente, acredito que a Bíblia, a, a vida, ela é feita de recomeços. Nós podemos ver na história que várias nações... Cidades tiveram que ser reconstruídas, geralmente após guerras. Por exemplo, a cidade, as cidades de... Uh, Nagasaki, Hiroshima, depois da, da, da Segunda Guerra Mundial tiveram que se reconstruir e hoje são belas e extraordinárias, estão lá para mostrar que tudo pode ser reinventado, tudo pode ser reconstruído. A nossa cidade de Lisboa, que depois do terremoto de 1755 teve que ser reconstruída, nós tivemos, nós não, eles na altura tiveram que recomeçar coletivamente e isso dá-nos esperança, queridos, porque recomeçar é sempre bom. E agora num plano mais particular, vocês também devem é, conhecer é, histórias ou mesmo conhecer pessoas que um, tiveram que recomeçar em suas vidas, empresários falidos, que depois de se reerguerem, às vezes até têm uma condição muito melhor, eles conseguiram alcançar níveis até improváveis e eu estou exemplificando uh, na área financeira, mas isso pode ser aplicado seja em relacionamentos, seja em Histórias de vida, de superação, é, na família, no trabalho, profissionalmente, nós podemos nos reinventar, recomeçar, reerguer, não é? E até mesmo na Bíblia. E isso é o que interessa aqui agora. Na Bíblia, nós temos, por exemplo, o caso de Israel, a nação de Israel. Quantas vezes Israel teve que se reinventar? Eu penso que Israel deve ser a nação que mais vezes teve de recomeçar na história da humanidade. Ela teve que se adaptar a uma vida totalmente diferente tantas vezes. Esse povo continuamente recomeçou. E a Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres. Reis, profetas de Deus, servos de Deus, pessoas, discípulos de Jesus que tiveram, que precisaram de uma segunda oportunidade e eles conseguiram. Mas eu quero dizer algo para vocês nessa manhã, recomeçar é para aqueles que um dia desceram e talvez tenham descido até o fundo do poço, mas o importante de descer é que... Quando tu desces, a postura que tu tomas diante da tua queda pode levar-se a um nível muito melhor que aquele que estavas antes. Isso depende da decisão que nós tomamos. Eu acredito, queridos, que nós não somos diferentes das pessoas da Bíblia. A nossa história poderia estar na Bíblia. As, as pessoas da Bíblia, que a, que a, as histórias que nós encontramos, eles podem ser equiparados e comparados com nós no dia a dia. Hoje, nós não somos diferentes dessas pessoas porque nós também precisamos de segundas oportunidades de novos começos e saber que tantos homens, tantas mulheres, que nações, que eles puderam recomeçar, cumprir o seu chamado, se reinventar, se eles puderam fazer tudo isso, hoje nós podemos dizer que eu também posso, nós também podemos eu posso na minha vida, nós podemos como igreja, nós podemos como nação nós podemos como humanidade nós podemos recomeçar e sabe, pensar que Deus tem para nós misericórdia, a oportunidade Oportunidade de um recomeço deve deixar-nos expectantes e alegres. Porque hoje é, é o dia para recomeçar. Eu quero ler convosco sobre... Uma história e eu tenho a certeza que vocês vão se identificar. Essa história é cheia do fantástico, cheia dos milagres, é uma narrativa bíblica super interessante. O livro de Jonas, com apenas quatro capítulos, tu lês aquilo rapidamente porque ficas apegado àquela história. Hoje eu quero aprender, assim como eu aprendi, eu quero mostrar a vocês aquilo que nós podemos aprender com o profeta Jonas. Bora lá então. Em Jonas eu é um. É uma história um, um pouco comprida, eu não li tudo, mas trago muitos versículos, eu peço a vossa atenção. E eu quero ler, eu vou ler versículos, uh, vou saltar algumas partes que é apenas um resumo, amém? Então diz assim em Jonas, a partir do, uh, no capítulo 1, a partir do verso 1. Muito tempo atrás, a mensagem do Eterno veio a Jonas, filho de Amitai. Ande, Jonas, vá, vá correr para a grande cidade de Nínive e anuncie o meu julgamento contra ela, pois eu não posso mais ignorar a sua maldade. Mas Jonas foi para Tarses, em sentido totalmente contrário para fugir do Eterno. Ele desceu no porto de Jope e achou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e logo embarcou, pois queria ir para tão longe do Eterno quanto pudesse. O Eterno enviou uma tempestade tão forte sobre o mar que provocou ondas gigantes. O navio estava a ponto de se partir ao meio. Versículo 15, pegaram Jonas e o jogaram do navio, os tripulantes do navio jogaram Jonas do navio e imediatamente o mar se acalmou. O Eterno enviou um peixe enorme quando ele estava no mar para engolir Jonas e ele ficou na barriga do peixe durante três dias e três noites. Então, na barriga do peixe Jonas orou ao Eterno. Então Deus ordenou ao peixe e este vomitou Jonas na praia agora eu vou saltar para o capítulo 13 e diz assim depois que tudo isso aconteceu o eterno falou a Jonas pela segunda vez ande Jonas vá correr para a grande cidade de Nínive e anuncie o meu julgamento contra ela pois não posso mais ignorar a sua maldade e dessa vez Jonas partiu imediatamente para Nínive obedecendo ao pé da letra a ordem do eterno o povo de Nínive ouviu acreditou e acreditou no Eterno, anunciaram um jejum para toda a cidade e todos, ricos, pobres, famosos, desconhecidos, importantes e humildes. Vestiram-se com pano de saco para mostrar arrependimento. O Eterno viu que eles tinham se arrependido de sua maneira pecaminosa de viver. Então ele voltou atrás e decidiu não castigar como tinha dito que faria ao povo de Nínive. Essa história é extraordinária, eu estou a ler apenas um resumo. Mas quando eu olho para o povo de Nínive e olho também para o profeta Jonas, Jonas nessa narrativa, é visível que o nosso Deus é um Deus de segundas oportunidades. O nosso Deus é um Deus de segundas chances. Queridos, pensem comigo, imaginem como, como seria trágico para Nínive se Nínive não tivesse uma nova oportunidade ou como seria trágico para Jonas se ele continuasse e não obedecesse ao eterno Jonas teve uma segunda oportunidade agora pense, vamos pensar, pense na tua vida e se eu não tivesse uma segunda oportunidade, como seria a minha vida? até aqui, pense comigo, quantas novas chances quantas novas oportunidades, quantas segundas chances tu já tivesse quantas segundas chances eu já tive querido, se nós não tivéssemos segundas chances nós estaríamos a viver na solidão quem aí em casa ou aqui? Quem nunca magoou, irritou ou desiludiu alguém ou, alguém, ou alguém com quem se relaciona. Quem nunca fez isso? Se nós não tivéssemos segundas oportunidades, nós estaríamos na solidão, porque só quem vive relacionamentos superficiais não magoa, não irrita e não desilude. E quem vive relacionamentos superficiais, quem tem relações superficiais e está sozinho, é a mesma coisa. Então, a nível de relacionamentos, nós estaríamos na solidão. Se nós não tivéssemos segunda chance, estaríamos condenados a viver nas circunstâncias definidas pelos erros que cometemos no passado. Vocês concordam comigo? Eu errei no passado. Eu errei. Seja... E, e é inerente à nossa condição humana. Nós somos falhos. Nós erramos. Isso é inerente à nossa natureza. Nós falhamos. Eu posso ter falhado lá atrás porque eu não tinha todas as informações que eu precisava. Ou eu acreditei em informações falsas. Ou não sei. Eu não avaliei muito bem a situação. Fui ido ao erro, eu errei coletivamente, fui com a corrente e falhei, ou sei lá não, não tive a oportunidade de ver bem todas as coisas queridos, se nós não tivéssemos segundas oportunidades a nossa vida estaria definida pelos nossos erros, pelos erros do passado, e graças a Deus porque há misericórdia para nós, sabe se nós também não tivéssemos segunda chance, estaríamos condenados a viver as consequências dos nossos pecados porque uma coisa é falhar e outra coisa também é pecar, isso existe e sabe, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e nós, se não tivéssemos segunda chance, estaríamos vitimados pelos processos de morte que são desencadeados pelos nossos pecados queridos Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O que, é que nós merecemos? Nós merecemos estar na solidão, nós merecemos estar na prisão dos nossos erros, nós merecemos estar mortos nos nossos pecados, mas Deus, ele não nos dá aquilo que nós precisamos. Ele dá-nos novas oportunidades. Deus não nos trata segundo a sua justiça, porque ele nos trata segundo a sua graça, e é por isso que nós estamos aqui hoje. E ele é mesmo um Deus de segunda chances, no plural, porque eu acredito que não é apenas uma segunda chance, nós temos chance, uma, duas, três, quatro, N chances, quantas chances forem necessárias, porque as misericórdias do Senhor, elas são para nós constantes, elas se renovam a cada manhã. E é por isso que nós estamos aqui hoje, por causa das chances de Deus, por causa da misericórdia de Deus. E Jonas claramente conhecia a Deus. Veja que no versículo 2 do capítulo 4, ele disse assim... Oh, ele orou a Deus e disse, ó oh, eterno, eu sabia, eu sabia, quando eu estava lá em minha casa ainda, eu sabia que isso ia acontecer, foi por isso que eu fugi para Tarsis, e agora é que mostra o conhecimento de Jonas. Sabia que tu és a graça e a misericórdia em pessoa, que és rico em amor, que perdoas com tanta facilidade, que estás sempre disposto a mudar os teus planos, de castigar por muito pouco. Queridos, isso é extraordinário. Pensar num Deus que é a graça e a misericórdia em pessoa, que é rico em amor, pertencer a esse Deus deve trazer-nos alegria, deve trazer-nos esperança. Porque essa é uma história da profunda, é uma profunda ilustração da graça e da misericórdia de Deus. E isso deve trazer-nos alegria. Mas sabem, Deus é um Deus de segundas chances. E eu achei interessante nessa, nessa narrativa que Jonas, ele disse isso, mas com um tom, um tom pejorativo. Deus, tu, tu és rico em graça e misericórdia, eu sabia que tu ias perdoar esse povo. Sabe, o versículo anterior diz assim, Jonas ficou furioso e muito aborrecido, então ele orou ao Eterno dessa forma. Ele estava furioso e aborrecido. E eu me pergunto, bem... Eu sei, Deus decidiu poupar os arrependidos, atenção, arrependidos habitantes de Nínive. E Jonas irou-se quando isso aconteceu. Por quê? O que é que está oculto aos olhos de Jonas e Deus vê? O que é que Deus está a ver que Jonas não consegue ver? O que é que Deus sabe? Porque Deus sabe como Nínive era. Deus sabe quem eram os ninivitas. Ele sabe e mesmo assim... Decide perdoar Nínive. O que é que Deus sabe que passa despercebido a Jonas? Porque essa é a posição de Jonas. E eu encaro que a misericórdia de Deus não é passividade. Amém? Misericórdia de Deus não é passividade. Jonas olhava para Misericórdia de Deus acerca de Nínive, como uma passividade diante dos pecados e das falhas. É que ele pensa que Deus ia destruir Nínive e depois mudou de ideias. É, às vezes os pais são assim, é a hora de corrigir o filho, mas pá, aquele momento não pareceu muito. E deixa passar e passa mesmo e nunca chega a repreender o filho. E Jonas se calhar olhava para Deus dessa forma. A misericórdia de Deus é passividade. Queridos, não é. Eu quero que vocês pensem comigo. Deus, ele não tem problemas em trabalhar conosco, em trabalhar no nosso caráter. Ele não tem preguiça. Eu posso ter preguiça de trabalhar em algumas coisas, com, seja com quem for ou comigo mesma. Mas Deus não é assim. Deus não é passivo. Misericórdia é o que nos chama a reconstruir-nos. E falando em misericórdia, eu não poderia deixar de ler aquilo que está escrito em Lamentações. Jeremias... Ele escreveu no livro das suas lamentações. Ele registrou algo que eu acho absolutamente incrível e eu quero ver isso convosco. Ele diz assim, Lamentações, no capítulo 3, de 19 a 24. Nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas, o veneno que engoli. Eu lembro de tudo. Ah, e como me lembro. O sentimento de chegar ao fundo do poço. Mas há outra coisa... Que me lembro. E ao lembrar eu continuo agarrado à esperança. E isso é que é o importante. O amor leal do eterno não pode ter acabado. O seu amor misericordioso não pode ter secado. Eles são renovados a cada manhã. Como é grande a tua fidelidade. Eu me apego ao eterno. Digo e repito. Ele é tudo o que me restou. Queridos, Jeremias escrevia. Ele escreveu sobre... O amor, a misericórdia, a graça de Deus, não na bonança, não num tempo em que tudo estava a correr bem, ele escreveu sobre misericórdia, sobre graça, sobre perdão, sobre o amor do eterno, num tempo de castigo para Israel, no meio da crise. Ele escreveu, e, e repare, ele é muito claro, ele está dizendo, eu não sou louco, eu sei que... que Uh, estamos a passar por algo que não é bom, qual, quem? Só, não é possível, quem gosta de castigo e passar por dificuldades e crises? Ninguém, e ele escreve e diz eu sei, nós não estamos no momento bom mas eu, eu não me esqueci de tudo isso que está a acontecer conosco e, e, e pela qual estamos a passar mas há uma coisa que eu decido fazer, eu decido me lembrar e me agarrar aquilo que me dá esperança, e o que me dá esperança são as misericórdias do Senhor é isso que Jeremias está a escrever e ele 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 diz: disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, sabe queridos, quem vive se lamentando quem apenas se lamenta, e esse livro é o livro de lamentações quando ele, Jeremias se lamenta ele está a olhar para o passado quem se lamenta, quem vive se lamentando vive em função do passado mas quem vive de esperança quem vive para o, quem, quem vive para esperar o melhor ele vive em função do futuro ei, eu, isso é a posição aí, assim, eu sei que eu falhei e dói em mim as consequências dos meus atos e decisões mas eu não quero viver a olhar para trás, eu não quero viver a me lamentar, não eu vou viver baseado nas misericórdias do Senhor, que me dão esperança que me fazem enxergar um futuro que me fazem sair daqui de onde eu estou e chegar aonde eu posso ir, as misericórdias do Senhor dão-me perspectivas de mudança a situação pode mudar os relacionamentos podem mudar eu posso mudar isso é a misericórdia do Senhor. A misericórdia dEle é o ambiente das segundas chances. É, é, é quando Deus cria para nós a oportunidade das segundas chances. Sabe, queridos, ser misericordioso. Deus é misericordioso conosco. Quando antes de nós mesmos nos destruirmos, a autodestruição porque os caminhos que nós seguimos a Bíblia diz, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição se vocês forem escolherem certo caminho, esse caminho é da destruição então, antes que nós sigamos tão profundamente por esse caminho Deus chama-nos, sabe o que ele faz? ele tira-nos de onde nós estamos antes que nós morramos, por causa daquilo que nós estamos a fazer, por causa da forma como nós estamos a pensar ele tira-nos aí e dá-nos a a oportunidade de nos refazermos, de nos enxergarmos e de nós escolhermos novos caminhos e de nos submetermos a processos de mudança. Deus não foi passivo com o Nínive, não. Os ninivitas mudaram, não é o que nós lemos na palavra de Deus, eles mudaram, eles enxergaram onde caíram, eles tomaram novas decisões, eles submeteram-se, os ninivitas recomeçaram e recomeçaram bem. Sabe, muitas vezes no ambiente de crise, muitas vezes nas crises, é quando tudo está mal, ou muita coisa está mal, que nós conseguimos olhar, analisar a nossa vida e enxergar aquilo que está bem, aquilo que está mal. No tempo de crise, se calhar eu como mãe fiquei mais tempo com o meu filho, talvez desempregada, sei lá, estou aqui a dar exemplos e de... vi que eu não conheço tão bem o meu filho. Se calhar no tempo da crise, eu vejo que o meu, o meu casamento, o meu relacionamento não está assim tão bem. Se calhar no tempo da crise é que nos chama a atenção para olhar que a nossa vida espiritual, que o nosso relacionamento com Deus não é tão apaixonante quanto nós queríamos. Às vezes é no tempo da crise que nós enxergamos a nossa verdadeira situação. Por isso nós não devemos desprezar os momentos ruins, as crises que nós passamos, porque elas, eu acredito, que são o ambiente certo. Para que Deus traga mudança, mudança para melhor na nossa vida. Amém? Quando os meus filhos uh, falham, eu confronto a situação, eu não costumo fugir. E sabe, queridos, às vezes às vezes parte me meu coração vê-los tristes, sabe? É, falar com eles e vê-los constrangidos e, e envergonhados, às vezes até a chorar, parte me meu coração. Mas sabe o que eu quero? Eu quero que os meus filhos mudem agora e não quero que eles sejam mudados quando forem adultos. Eu não quero que a vida, que as circunstâncias, eu não quero que terceiros ou que talvez até a mão de Deus venham mudá-los. Eu quero que eles mudem agora, para que eles tenham uma vida melhor. Amém? Vocês entendem o que eu quero dizer? E é isso que, que eu acredito, eu acredito que Deus está a propor a nós que nós escolhemos mudanças. Que eu escolho mudar e não ser mudado. Amém? É, é o que aconteceu com Nínive e Jonas, se nós repararmos. Deus disse a Nínive, através do profeta Jonas. E o que é que Nínive fez? Nínive escolheu. Eu mudo. Nínive escolheu e recebeu graça de Deus. Agora Jonas, se nós pararmos para pensar. Jonas foi mudado. É verdade ou não é? Deus disse, Jonas vai. E Jonas... Ah, Jonas, Jonas negligenciou, ignorou a voz de Deus e fez o contrário, e foi. E a crise veio até Jonas. Ele teve que passar por tempestades, ele teve que ser engolido pelo peixe, seja lá o que for a consciência. Jonas passou pela crise e foi mudado. A Bíblia diz, então, quando o Eterno fez isso, Jonas cumpriu. Depois de tudo isso, Jonas cumpriu ao pé da letra aquilo que o Eterno pediu. Queridos... Não vamos ser mudados, hoje vamos escolher mudar, amém? É isso, essa é a nossa posição, hoje nós vamos escolher mudar. Sabe, eu acredito que é, aproveitar a possibilidade que existe em cada manhã... De não ser mais o mesmo, de fazer diferente, esse, de eu ser outra pessoa... Isso é que nós devemos nos agarrar. Eu sei que Deus me perdoa, eu sei que Deus me perdoará, e Ele perdoará quantas, quantas vezes forem necessárias, mas eu vou me casar pela quinta vez? Como é? Eu vou ser despedido outra vez? Eu vou, eu vou continuar a, a ter relações cortadas, a não me relacionar com a família e, e e pessoas com quem eu tive desavenças, eu nunca mais vou me integrar numa igreja e servir no ministério. Queridos, vamos aproveitar cada manhã. Não vamos esperar que as circunstâncias nos mudem. Sabem, eu não tenho medo é, das mudanças que Deus tem reservado para mim. Porque embora eu não saiba o futuro, eu sei que Deus vê o melhor de mim. Eu sei que Ele enxerga-me lá na frente. Porque nós estamos no, num contínuo estado de que eu não sou, eu posso vir a ser. E nós estamos aqui. E embora eu não consiga enxergar como eu estou lá na frente, Deus enxerga o melhor de mim. Ele me vê lá à frente. E isso, querido, sabe? É, é, é bom, porque eu acredito que o meu futuro é bom. A Bíblia diz que as coisas que Deus tem para mim vão além daquilo que eu imagino e daquilo que eu espero, então se Deus diz que eu devo esquecer o passado, aproveitar a oportunidade, a segunda chance, aproveitar que amanheceu e as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida, eu levanto-me com uma nova postura, olho para o futuro, porque é lá que Deus me enxerga e não aqui, e eu olho para o futuro e eu sei que é bom e eu quero ir correndo para lá, porque é lá que é o meu lugar, lá está. Queridos, é isso que Deus quer pra nós. Tu pode dizer-me Pris, tu não sabes como eu estou, tu não sabes o que eu estou a passar. E eu sei, queridos, eu não conheço todos, mas eu acredito numa coisa que a minha dor, todos nós sentimos isso, a dor que eu sinto é a maior do mundo. E, mas eu acredito em mais uma coisa, é que Deus sabe como tu estás e Ele sente aquilo que tu sentes, porque Ele não é um Deus indiferente a nós. Sabe, queridos, eu acredito que hoje, tu podes recomeçar bem, tu podes recomeçar sim, e eu declaro sobre a tua vida que não importa o nível da, de, da decepção, não importa a angústia da alma, não importa a depressão, não importa a crise financeira, e eu não estou desconsiderando quem tu és ou aquilo que tu estás a passar, mas hoje eu quero considerar o poder do eterno a misericórdia do eterno que supera qualquer obstáculo e não há nada que o faça parar porque o amor dele é capaz o suficiente para transformar as nossas vidas e transformar as nossas realidades, transformar o nosso eu, isso, isso é que nós devemos fazer, isso é o que nós, é isso que nós precisamos, olhar para o futuro, olhar para lá, aproveitar a oportunidade de hoje, esquece o passado, olha para o futuro, lá é o teu lugar, Deus vai te ajudar, amém? Eu quero que uh, hoje, é, dizer algo para vocês, é, Recomeçar está disponível para todos, mas nem todos recomeçam, é verdade ou não é? Sabe por quê? É aquilo que eu disse no início, recomeçar é para todos. É para aqueles que caíram, que desceram, que foram até o fundo do poço. Mas o que muda, o que traz transformação, o ponto de viragem é a decisão que eu tomo hoje. Amém? E eu quero propor algo para vocês, tu que estás aí em casa, ou até mesmo aqui no auditório, não sei... Há uma maneira de começar a coisa, há, um, há, uma, há, há uma forma de nós recomeçarmos bem, sozinhos nós não conseguimos, mas Deus é aquele que estende a mão. Eu quero, eu quero falar sobre o Deus que Jonas disse, o Deus que é a graça e a misericórdia, a bondade em pessoa, o Deus que é rico em amor. Hoje ele estende a mão e diz, não importa o que tu estás a passar, eu tenho uma nova chance, eu tenho uma segunda oportunidade para ti. Esse é o Deus que nós servimos. E se tu hoje queres recomeçar, queres recomeçar bem na tua vida. Pris, eu quero, eu queria esquecer o passado. Cris, eu acredito que se hoje nós entregarmos a nossa vida... E se nós seguirmos aquilo que Deus está, aquilo que Ele propõe para nós, porque Deus tem um propósito e um plano muito melhor para nós do que nós pensamos, se nós nos agarramos firmes nesse caminho, eu acredito que quando nós estivermos lá no futuro, naquela posição que eu disse, que nós ainda não chegamos, mas é lá que é o nosso lugar, nós vamos fazer força para lembrar do passado. Nós vamos ter que nos esforçar para se lembrar daquilo que nós passamos, porque a abundância que há na presença de Deus, a abundância que há na sua misericórdia, no seu amor, eu lembro de Jonas, de, de Jó. Jó passou por coisas terríveis que nenhum ser humano deseja mas Deus reservou algo extraordinário para a vida dele e é nisso que eu acredito, acredito que quando Jó estava na glória da sua segunda casa, ele teve que fazer esforço para se lembrar de tudo aquilo que ele passou no passado e isso é para nós também hoje queridos nós estamos aqui mas hoje nós podemos tomar uma decisão tu aí em casa pode tomar a decisão de seguir a Jesus, de entregar a sua vida a ele e caminhar nos seus preceitos e conhecê-lo e ele vai indicar o caminho, ele vai mostrar para onde quer que tu este... onde ele quer que tu estejas e quando tu fores para lá tu vais fazer esforço para te lembrar do teu passado amém é isso que eu acredito portanto se tu aí em casa tomaste essa decisão eu queria que tu colocasses a tua mão, uma mão aberta o um sinal um emoji da mão aberta no chat ou então se tu queres ser mais discreto também podes uh, mostrar que tomaste essa decisão e song.pt/jesus. Tu podes tomar essa decisão hoje e eu acredito que é o start, é o ponto de viragem, é o início, é aqui que começa a segunda oportunidade. Eu tô a dizer isso logo pela manhã e não é e não é com a intenção de que só porque amanheceu, hoje pode ser o dia. As misericórdias do Senhor se renovaram para nós, nasceram para nós outra vez. Do mesmo jeito que hoje você tem uma nova oportunidade, faça isso então. Coloque a tua mão e aceite, entregue a tua vida a Jesus e eu quero orar contigo nessa manhã. Repita comigo, querido Jesus, obrigada, porque as tuas misericórdias são a causa de eu não ser consumido. Eu aceito o Teu amor. Eu aceito a Tua ajuda. Eu entrego-me a Ti, Deus. Ajuda-me. Eu creio na Tua salvação. Eu creio no Teu poder. Eu creio que posso entregar-me a Ti com confiança. Em Teu nome oro. Amém. Hoje eu também quero orar para nós que conhecemos a Deus. Sabe, queridos, eu já aprendi uma coisa. Que na vida... Parece que nós não vamos ter uma vida sossegada para sempre. Não existe isso. Isso é uma ilusão. Ok? A vida... E aliás, eu não sei porque nós pensamos isso, porque Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, ok? Mas eu estou aqui. E nós às vezes temos essa ilusão que basta nós estarmos com Deus e nós somos blindados. Não há nada que nos afete, isso não é verdade. E hoje eu quero orar para nós que conhecemos a Deus. Talvez tu hoje estejas com a tua, com a tua esperança mais diminuída. Talvez hoje tu estejas numa situação tão complicada que há dias que nós só queremos entrar num quarto longe de todos e dizer Deus tem misericórdia de mim? Ajuda-me, eu não sei o que fazer. Talvez hoje tu estás assim, querido. E pode não ser só por causa do Covid ou, ou por dinheiro. Nós temos família, nós amamos pessoas. Nós, nós sabemos quem nós somos. Sabe? Há dias que nós estamos assim, precisamos mesmo da misericórdia de Deus. E hoje eu quero orar por ti se hoje tu estás aí no teu lugar eu queria que todos ficassem de pé aqui na sala e eu quero que tu coloques diante de Deus a tua vida o teu ministério, a tua família eu acho que hoje há pessoas eu tenho ouvido essa semana Pris, eu estou cansada eu estou farta eu, eu não tenho muito por onde não tenho muito por onde correr eu só posso pedir ajuda a Deus vamos acreditar que o nosso Deus Ele nos vê onde quer que nós estamos e vamos acreditar que Ele sente aquilo que nós sentimos e sabe por aquilo que nós estamos a passar. E que Ele tem para nós novas oportunidades. Amém? Eu quero orar, eu quero que Tu levantes a Tua mão e entregues a Tua vida. Deus, Tu sabes, Pai. Tu conheces nos Tu sabes aquilo que nós estamos a passar. Tu conheces aquilo que aflige o nosso coração. Quais são os nossos motivos de oração? Tu sabes, Deus, aquilo que nos tira o sono. Aquilo que nos preocupa a mente. Tu sabes o nosso desejo, aquilo que nós queremos fazer. Pai, a minha oração nessa manhã é que Tu estejas conosco e que as crises e, e todas as coisas, sejam elas boas e ruins, venham cooperar para a construção do nosso caráter. A Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores e eu acredito, Deus, que Tu não só das aquilo que nós estamos a almejar, muitas vezes Tu isso fazes, mas... Ao mesmo tempo, Tu estás a transformar-nos. Tu estás a mudar as nossas realidades. Tu estás a mudar a nossa ma maneira de pensar. E nesta manhã, sopra o Teu Espírito Santo sobre nós. E que Ele venha trabalhar em nós. Que Ele venha reconstruir a alma. Que Ele venha reconstruir aquele que está partido, o coração partido, a alma partida. Hoje, Deus, nós nos entregamos a, em, nas Suas mãos e acreditamos que ela pode moldar um novo eu para nós irmos com Cara de leão, com garra, com força e olhar para os problemas e acreditar no futuro e acreditar que há um Deus que está conosco e que tem o seu braço forte ao nosso favor e que não nos esquece e que todos os dias, de manhã, todos os dias, a cada hora, a cada minuto, está a renovar sobre as nossas vidas a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão. São por nós, Deus. É isso que nós queremos crer nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a Jesus para dar o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.